0: 听到这段恢宏大气、优雅欢快的音乐，你是不是有一种在春光洒满的大地上跳舞的感觉呢？这就是音乐剧奖贝多芬的第七交响曲节选，同时它也是日剧《交响情人梦》的主题曲。在这个春天，让我们一起来感受日剧《交响情人梦》和贝多芬交响乐的魅力。《交响情人梦》讲述了天才少年千秋真一和天真浪漫的少女野田妹之间关于音乐、梦想和成长的故事。千秋真一由于钢琴家父亲的关系，得以从小就在世界各地听演奏会，不仅因此爱上了音乐，更对台上的指挥家崇拜万分，并立志长大后也要成为一个指挥家。机缘巧合下。千秋被维也纳的著名指挥大师看中，愿意收他为徒。两人约定，千秋长大后就来欧洲学习。只可惜，十年后千秋父母离异，在随着父亲回日本的途中遭遇空难，从此对飞机有了强烈的恐惧症，再也不敢乘坐飞机。他的留学美梦也因此泡汤。但他在国内大学继续学习钢琴，并在课下自学指挥，并没有放弃梦想。他的难关仅仅在于无法出国，以及后来指挥家老师说的“以人为本”。而对野田妹来说，虽然也是从小学习钢琴，有着过人的天赋和才华，但却由于老师的原因而留下了童年阴影，从此疏于练习，只靠天分和热情弹钢琴。虽然性格天真浪漫，却只是学校里的差等生，唯一的目标是做幼稚园的老师。但在遇到千秋后，一切都有了变化。第一次听到野田妹的琴声，千秋就感到意外，惊叹日本还有这样的天才存在。可以说是他先发现了野田妹的才华，才有了后来的故事。在和千秋合作完莫扎特地大调双钢琴奏鸣曲后，野田妹向千秋的表白让我印象深刻。前辈的背，我好像走过去抱住啊，心里小鹿乱撞的。难道这就是所谓的坠入爱河吗？看着夕阳下的两人，真的是非常般配。但直到最后，两人真正在一起，却是一段克服困难。共同成长进步的过程。在学员记上看到千秋的钢琴公演之后，野田妹意识到了自己和千秋的差距，于是拼命练琴，并且被大学里最好的钢琴老师看中。但是老师严格的教学方法却让野田妹回想起了童年阴影，这使她只想拼命的逃离。而千秋却向老师提供了野田妹的应对招数，让老师可以继续教她学习钢琴，并且在她参加钢琴比赛期间给予了指导，让野田妹在比赛中大放异彩。千秋的帮助使野田妹的才华有了更好的发挥，相应的，野田妹也帮助了千秋克服了恐惧症，了解了指挥家所需的人性。千秋一直不对旁人体气的飞机禁忌，被野田妹一下就问出来了，并在她的安慰下神奇的消失了。最神奇的应该是硬逼着千秋看普利五太郎和吃宇宙糖，从而让她明白了指挥更重要的是人性，让乐团成员跟千秋和解，帮助千秋完成了第一次指挥演出。千秋和野田妹的互相帮助，教会了我怎样缔造一段美好的关系，那就是爱。野田妹和千秋让我非常羡慕，以音乐作为桥梁，他们是非常互补的。他们是那么的幸运，有那么多共同的经历，在同一个大学读同一个科，宿舍也是住在隔壁，遇上同一个老师。进入同一个乐团，而拥有同一帮好友，进入同一个行业，因此给了他们深入了解的机会。但仔细想想，他们各自也有很多不同的地方，性格、生活习惯均出自完全不同的家庭，怀揣截然不同的梦想。本来大学毕业了也要去不同的地方，理论上他们会分道扬镳，再也没有机会在一起了。可是野田妹却主动去接触千秋妈妈，并获得了认同。千秋却跑到野田妹老家去，才明白了野田妹成长的环境和阻碍她的童年阴影。野田妹用了最大的努力来比赛，获得了去欧洲留学的邀请。为了离千秋再近一点，而千秋也从布拉格转到巴黎，为了在野田妹身边。这都是因为两人感情的牵绊。主动拉近距离，才有了两人更深刻的互知，也有了在巴黎两年的并肩作战和终成眷属。一段美好的关系必须有爱的支撑，否则一切都只是空中楼阁。只要深爱一个人，就会一直想在对方身边，一直想着能为对方做些什么。只要用全心去感受对方，即使性格背景相差再远。即使条件再艰难，即使对方再不会表达，也没有什么是不能理解、不能做到的吧？关键是够不够爱呀？除了爱，这部日剧还教会了我怎样成为对方的灵魂伴侣。千秋和野田妹两人的感情是建立在互相欣赏的基础上，这应该就是成为灵魂伴侣的必要条件吧。千秋的记忆和努力一直是野田妹仰望的目标，而野田妹的天才让骄傲的千秋心里也不得不赞叹。他的努力也让千秋越来越宠溺，越来越温柔。同时，两人也是在各自的领域继续成长，始终不愿落后于对方。就像最后野田妹说的：“绝不输给你。”只有这样，感情才能长久的维系下去吧。听完了千秋和野田妹的美好故事，现在让我们回到1809年5月，看看第七交响曲的作者贝多芬都经历了什么。曾经被作曲家所崇拜的法国皇帝拿破仑，命令法军进攻奥地利首都维也纳，炮声隆隆，战局紧张。贝多芬早年的先师海顿也在此时去世了。但贝多芬没有被战火所吓退，在十分艰苦的环境下，坚持创作出了包括《二十六号告别钢琴奏鸣曲》、《致爱丽丝》以及《第五皇帝钢琴协奏曲》在内多部重要作品。当时维也纳的局势非常紧迫，侵略军的不断骚扰、货币的不断贬值，让贝多芬的生活非常窘迫。好在1810年战局被平息了，维也纳也恢复了往日的平静。但是贝多芬也就此陷入了一生中创作热情最低落的一段时间。与此同时，经历了几年的甜蜜以后，恋人们也逐渐远离，这使贝多芬重新陷入孤独和寂寞当中。可以说，这是贝多芬失去创作灵感以及动力的一个较大原因。另外一个原因则是来自于耳疾对他的折磨。其实当时贝多芬已经到了几乎完全丧失听力的地步，同时维也纳的经济萧条也依然继续着，生活条件日渐艰苦，贝多芬不得不为衣食住行而拖累。不少知心好友也在这段时间相继离开了贝多芬，或是因为去世，或是去往其他地方发展。这让作曲家的生活越加苦闷。在这种种因素的影响下，贝多芬在1810年到1812年只写出了几部并不成功的作品，数量寥寥无几。不过，从1812年开始，这头音乐雄狮开始复苏了，而复苏的标志则正是他的第七部交响曲。虽然这时候的贝多芬依然生活得不怎么愉快，但是这部第七交响曲却拥有非常独特的舞蹈风格，可见作曲家已经可以做到抛弃凡尘俗恋对他思想的折磨和困扰。只要一沉浸在音乐创作中，他就可以爆发出无穷无尽的威力。贝多芬是特立独行的，他也不想让自己的作品风格有所重复。尤其是对于交响曲这个表现形式，在第七之前的四部交响曲可谓步步经典，也获得了成功。英雄的讴歌，青春的颂赞，命运的斗争，田园的淳朴。这时候，贝多芬想到了用快乐、疯狂的舞蹈性的节奏来作为新作的创作主题。第一乐章似乎是一切快乐的源泉，优雅而欢快。充满一丝明亮。第二乐章是忧郁的小快板，带有葬礼进行曲的风格。虽然旋律并不快速，但是依然不乏舞蹈的节奏感。第三乐章一上来就表现出愉悦的感觉，会让人不由得跟随他手舞足蹈、跳跃的热情一轮高于一轮。然后第四乐章上来了，舞蹈开始趋于疯狂。似乎有酒后起舞的意味，高潮迭起，让人感觉呼吸都会跟随急促起来。第七交响曲虽然是无副标题的作品，但是人们通常喜欢把它称之为舞蹈性的交响曲，舞蹈的颂赞。在贝多芬所有没有副标题的交响曲当中，这部作品也是最受人欢迎的。他拥有贝多芬所写出的最著名的慢板乐章，以及最著名的快板乐章，所以他的地位终究是九大交响曲中不可忽视的一部。我想，贝多芬之所以能成为音乐巨匠，就是因为他有坚韧的毅力、顽强的精神，对音乐孜孜不倦的学习与探讨，以及对艺术坚定不移的传承与开创。这些宝贵的财富值得我们珍惜。节目的最后，让我们再次欣赏《第七交响曲》，感受贝多芬音乐的强大魅力。一首歌曲，一个故事，一段音乐，一份心情。您现在收听的是一一电台，我是主播阿喵。特别鸣谢赖赖。一一电台每周与你一一道来。